Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغ العزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير عام 2024 برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها عودة خدمة شركة زين إلى بورسودان واستمرار انقطاع شركتي سوداني وام تي ان وقوات الدعم السريع في اتهامات بمزوليتها عن قطع الانترنت والاتصالات. وفاة 20 نازح يوميا بمعسكرات النازحين بجنوب دارفور بسبب سوء التغذية وشكاوي من تردي الوضع الأمني والإنساني في وسط دارفور. وزير الخارجية يصل إيران في أول زيارة منذ ثمانية أعوام واتفاق بين حزب الأمة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد على بناء جبهة عريضة إدارة واسعة لاستخدام الاتصالات كسلاح وإتقالات في كادوغلي وبلاغ في مواجهة ناشط بالقضارة والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو تبنقا عادت خدمة الاتصالات والإنترنت من شركة زين إلى بورسودان مساء الاثنين بعد انقطاع استمر اليوم كامل فيما تواصل انقطاع خدمتي شركتي سوداني وام تي ان في جميع أرجاء البلاد اليوم الثالث واتهم جهاز تنظيم الاتصالات والبريد قوات الدعم السريع بإيقاف العمل في مركزي بيانات شركتي سوداني وام تي ان مطالبة بإعادة الاتصالات إلى بعض المدن التي تسيطر عليها في ولايات دارفور كما اتهم في بيان الدعم السريع بإجبار الفنيين بشركة زين على إيقاف الخدمة عن ولاية نهر النيل وبرتودان مهددة بإيقافة بشكل كلي وقال إنه الاتصالات توقفت في عدد من مدن دارفور فيها لإحراق العديد من الأبراج وتخريب الفايبر وانقطاع التيار الكهربائي ونيدام الوقود نفى محمد المختار المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع الاتهامات الموجهة للدعم السريع بقطع شبكة الاتصالات مبينا أن الشركات أكدت أن الخدمة توقفت نتيجة لعطال فنية وأنهم يعملون على معالجته واتهم محمد المختار في مقابلة مع راديو دبنغا الجيش بقص المواقع الحيوية والبنية التحتية بما فيها مقرات شركات الاتصالات وأبراجها وقال إنهم قصفوا مصفات الجيلي للمرة الرابعة وأوضح إن شركات الاتصالات قطعت خدمة الاتصالات من أجزاء واسعة من دارفور وكردفان منذ أشهر وبأمر من الجيش الذي قصف مواقعها في دارفور وكردفان وأضاف هذا الخصوص نحن لم نجبر أي أحد من موظفي الشركات وإذا كان يعني لدينا يعني نية تتليبار لا يجبرناه من أول يوم فبالتالي نحن لا يمكن أن نقطع الخدمة لشعبنا ونقدر أن الشعب السوداني هو محتاج لهذه الخدمات فهم من يقومون بقطع الخدمات باستهداف البنيات التحتية وبشأن اتهام جهاز الاتصالات والبريد للدعم السريع بقطع الاتصالات شن محمد المختار هجوما عنيفا على الجهاز وقال إنه محسوب على الجيش وقاداته يتبعون لفلول النظام السابق ووصفه بالجهاز المسيس الذي يخدم أغراض محددة وتسأل حول أسباب عدم إصدار الجهاز بيانات حول قطع شبكات الاتصالات في دارفور وكردفان وسخر من اتهام الدعم السريع بإجبار الفنيين على قطع الخدمة عن بورسودان ونهر النيل بسبب استمرار قطع الخدمة في دارفور وأضاف نحن لا نستهدف مواطنين ولا يمكن أن نقوم بذلك وأضاف هذا الخصوص نفي نفيا قاطعا ولا يمكن أن نقوم بذلك لأن 
لانه نحن مسيطرين عليها منذ بدايه حرب 15 ابريل الذي اشعلها فلول النظام السابق في الجيش ولم نقم بقطع الاتصالات عن هذه المناطق نحن اذا كان لدينا يعني النيه في قطع هذه الاتصالات او لا يمكن ان نقطعها منذ اليوم الاول ادى انقطاع شبكه الاتصالات والانترنت الى شلل تام في الخدمات المتعلقه باصدار الجوازات والتحويلات البنكيه كما اثرت على التعاملات البنكيه واعلنت سفاره السودان في مصر وسلطنه عمان ايقاف اصدار الجوازات مؤقتا بسبب توقف الاتصالات في السودان وانقطعت شبكه الاتصالات والانترنت في اجزاء واسعه من دارفور لاشهر جراء الحرب الدائره كما انقطعت من اجزاء في كردفان خاصه جنوب وغرب كردفان من اكثر من شهر اعلن هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات الاسبق رفضه استخدام الاتصالات كسلاح اضافي يوجه الى صدور المواطنين من اي جهه مؤكدا انه توفر خدمات الاتصالات حق انساني وقال في مقابله مع راديو دبانجا انه تلقى معلومات بان ما جرى في قطع الاتصالات هو اغلاق لخدمات الاتصالات بتعليمات من قوات الدعم السريع للشركات ودعا الجهات المسؤوله بالتراجع عن موقفها واعاده الخدمات واكد انه انقطاع الخدمات سيؤدي الى توقف كل التطبيقات الحيويه والبنكيه مما سيعطل حركه الاقتصاد ومعاش الناس وهذا يعتبر جريمه انسانيه واضاف هذا الخصوص اتمنى ان لا تستخدم الاتصالات كسلاح اضافي للاسلحه التي تعاني التي يعاني يعاني منها المدنيين والشعب السوداني في كل ارجائه شرقا وغربا شمالا وجنوبا واتمنى كذلك ان تعود هذه الخدمه في اسرع وقت هذا انتهاك أدانت نقابة الصحفيين السودانيين إقدام قوات الدعم السريع على قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت ما يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان في الحصول على المعلومات وتداولها وأعلنت النقابة رفضها قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت واعتبرته انتهاكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير وللقانون الدولي وقالت أن ذلك يتسبب في عرقلة الحصول على الخدمات الصحية ويعرض حياة الملايين للخطر وأشارت إلى تأثره على مستخدمي التطبيقات البنكية حيث يواجهون صعوبات بالغة في استخدام هذه التطبيقات خاصة في ظل اعتمادهم على التحويلات المالية التي تأتي من الخارج من جانبه أدان فيصل الباقر منسق صحفيون لحقوق الإنسان جهر انتقال المعارك إلى جبهة الإنترنت وقال إنه أي تعطيل للإنترنت ضد مصالح الشعب السوداني وأضاف في هذا الخصوص هذه الحرب اللي دائرة الآن بين الطرفين انتقلت للإنترنت وذا يعطل مصالح الناس نحن نعلم تماما إنه الخدمات الإنترنت هي من الخدمات الضرورية وأصبحت كما الماء والهواء والغذاء ولذلك أي تعطيل للإنترنت ده ضد مصالح الشعب السوداني اتفق حزب الأمة القومي وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد على بناء جبهة وطنية عريضة لا تستثني أحد عدا المؤتمر الوطني وواجهاته وعقد وفداء الحزب والحركة برئاسة عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس حركة تحرير السودان وفضل بور مناصر رئيس حزب الأمة القومي لقاء تشاوريا يوم السبت في عاصمة جنوب السودان جوبا وأكد الطرفان في الاجتماع المشترك أن الحرب الدائرة أكبر مهدد يمر به السودان في تاريخ الحديث ولا بد من ايقافها فورا ومعالجه جذورها واتفق الجانبان على توحيد الرؤى والمواقف حول بناء الجبهه الوطنيه العريضه التي تتاسس على شراكه وطنيه حقيقيه وقال عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركه تحرير السودان قياده عبد الواحد في هذا الخصوص ان عقد لقاء تشاوريا بين وفدين من حزب الامه القومي وحركه جيش تحرير السودان 
بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في 3 فبراير 2024 وفد بقيادة اللواء فضل الله برما ناصر وكذلك مثل الحركة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور وقد كانت أجندة الاجتماع هي إيقاف الحرب ومواجهة إفرازاتها الإنسانية والاجتماعية عبر تكوين أكبر جبهة وطنية وصل وزير الخارجية المكلف علي الصادق إلى إيران يوم الاثنين في أول زيارة لوزير خارجية السودان منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 2016 والتقى وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي في ظهران نظير الإيراني حسين أمير وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق لعودة العلاقات الطبيعية واستئناف الأنشطة الدبلوماسية بين البلدين بعد إعلان عودة العلاقات الدبلوماسية في أكتوبر تشرين الأول الماضي شك النازحون في ولاية وسط دارفور من استمرار هشاشة الأوضاع الأمنية خاصة على الطريق بين أبطا وزالينجي وكشف الشيخ عبد الرازق يوسف أحد قيادات النازحين بمعسكر الحمادية لراديو دبنجا عن مقتل مواطن من حي الحمادية في كوبري أريبو بزالينجي كما تعرضت أربع عربات كارو للنهب على الطريق أبطا زالينجي بجانب نهب ممتلكات مواطنين كما تعرضت عدد من النساء النازحات للاعتداء الجسدي والجنسي أثناء ذهابهن للاحتطاف في شمال مدينة زالينجي وأشار الشيخ عبد الرازق لإطلاق نار وذخيرة في شمال وشرق معسكر الحمادية واتجاه معسكر خمسة دقائق وأضاف في هذا الخصوص لا تزال الأوضاع الأمنية حشة جدا في وسط دارفور وخاصة في الطريق الرابط ما بين محلية عبطة ومدينة زالينجي حيث أنه في الأسبوع المنصرم وعدد من المواطنين تم نهبهم في الطريق وتم ضربهم بصورة بشعة جدا وبشأن الأوضاع الإنسانية في زالينجا كشف الشيخ عبد الرازق يوسف وهو أحد قيادة النازحين في وسط دارفور لراديو دبنجا عن تردي شديد في الأوضاع الإنسانية وتفشي حالات سوء التغذية وسط الأطفال والمسنين بجانب انتشار الإسهالات وسط الأطفال وكبار السن منذ الأسبوع الماضي وأكد أن النازحين من معسكر الحصحيصة والمناطق الأخرى يعيشون أوضاع إنسانية سيئة مع عدم توفر مواد الإيواء مثل المشمعات والأغطية وأشار إلى عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى ولاية وسط دارفور مطالبا بالكف عن هذا الأمر وأضاف هذا الخصوص أما الوضع الإنساني ما زال سيء للغاية وحالات سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الهم ما زال مستمر حتى الآن ولم نرى تحركات ملموسة من المنظمات الإنسانية ونهن من هذا المنطلق بالناشط كل المنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل كشفت الإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين عن وفاة نحو 20 نازحا يوميا بالمعسكرات بسبب الجوء وسوء التغذية واتهمت في بيان جهات لم تسميها بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب دارفور وطالبت في بيان بتخصيص مطار دولي للمساعدة الإنسانية في دارفور لتسهيل عملية توفير ونقل مطلوبات المساعدات دون قيود وطالب البيان حاكم إقليم دارفور بالتنسيق الكامل مع الجيش والدعم السريع لإيصال المساعدات المحجوزة في الطريق وطلب من الجيش بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بمعسكرات النزوح بجنوب دارفور اعتقلت الأجهزة الأمنية بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان الناشطة أسماء عمر يوم الاثنين ووجهت عدد من التهم ضدها 
وأفادت مصادر راديو دبانغا إنه لجنة أمنية شكلها والي الولاية محمد إبراهيم في وقت سابق اعتقلت الناشطة أسماء عمر يوم الاثنين واقتادتها إلى جسم شرطة الأوسط بالمدينة وأوضحت إن التهم التي وجهت إلى الناشطة أسماء تتعلق بالجرائم ضد الدولة تحت المواد 50 و51 و176 وذلك لتصويرها لمظاهرات سابقة أمام منزل الوالي في يناير الماضي ونشرها في حسابها عبر الفيسبوك ومواقع أخرى في وسائل التواصل الاجتماعي أطلق شباب من تكساس بمدينة نيال عاصمة جنوب دارفور مبادرة لعادة تشغيل مركز صحي حي الوحدة الذي توقف عن تقديم الخدمات الصحية منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع وقال عضو المبادرة ياسر ياسين لراديو دبنكا إن المبادرة اشتملت على عملية نظافة المركز وتهيئة للعودة للعمل بجانب استقطاب الدعم اللازم لاستمرار تشغيله وأشار ياسين إلى أهمية المركز لسكان أحياء جنوب الوادي بمدينة نيالا وناشد المنظمات الطوية العاملة في المجال الصحي وأبناء نيالا بالداخل والخارج المساهمة في عادة تشغيل المركز الصحي الخبر الأخير في النشرة يمس العضو لجان مقاومة القضارف رفعات الهادي يوم الخميس المقبل أمام قاضي محكمة جرائم المعلوماتية للفصل في بلاغين جرى فتحهم من قبل بلدية القضارف على خلفية منشورات في فيسبوك وقال ناشطون من القضارف لراديو دبنغا إنه موظفتين في البلدية والسوق العمومي دونتا بلاغين في مواجهة رفعات بسبب منشورات عن عمليات فساد في البلدية ومحاولة التلاعب بالأراضي وأشار رفعات في مشوره إلى جهود البلدية لشقصف أصحاب الطبالي والتنصل عن كل ترتيبات تعويضهم التي انتظمت قبل الانقلاب مستمعنا الأعزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار التي قدمناها لكم راديو دبنغا وإلى اللقاء راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا